0: Bonjour à tous, bienvenue dans Olali, oh l'émission des libres buveurs. Euh, aujourd'hui, du coup, la semaine dernière, on a pu recevoir Marc de la cave Rouge ou Blanc, et aujourd'hui, je voulais vous présenter un vigneron que j'ai découvert au travers d'un, d'un super vin orange dont on a peut-être parlé tout à l'heure, qui s'appelle Au-dessus des nuages, euh, qui s'appelle du coup Denis Ebinger, qui est en Alsace. Bonjour Denis. Salut <rire> Euh, bah, merci beaucoup déjà d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, parler un peu de, de vin nature et euh, donc du coup bah, ce que je propose c'est qu'on on fasse un petit peu les présentations et puis euh, ensuite euh, voilà, on pourra parler de, de ton travail, de la biodynamie, je crois qu'au euh, domaine ébinger euh, eh vous êtes en, en biodynamie depuis une quinzaine d'années je crois à c'est peu ça. près. Du coup, voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis tu m'as parlé aussi d'une carte euh, que vous avez fait avec les jeunes vignerons euh, d'Alsace. Donc on, pourra peut-être, euh, on aura peut-être l'occasion d'échanger euh, là-dessus. Enfin, du coup, moi, pour, euh, pour euh, l'introduction, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne se connaît qu'à travers euh, euh, le vin, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés dans la vraie vie. Mais du coup, au-dessus des nuages, euh, je crois que c'était par Instagram, je crois, on a dû se retrouver là-dessus. Mais euh, c'était un super coup de cœur parce que je, ma copine n'est pas très fan de, de vin orange forcément à la base. Et celui-là, j'ai dit, mais si, quand même, parce que, essaye quand même celui-là, parce que finalement, euh, il peut y avoir ce côté avec la macération qui peut être un peu, euh, un peu abrupte ou pas forcément parlant pour, euh, pour les gens qui ne sont pas fans. Mais là, il y a un côté qui est tellement aromatique avec celui-là. Euh, et je, je, je l'ai trouvé très... Enfin, il y avait toute une espèce de plaisir immédiat euh, à l'apéro, là, comme ça, euh, qui était vraiment chouette. Et puis, euh, un petit peu, on l'avait servi un petit peu frais... Euh, et il y avait tout de suite ce côté un peu orange euh, orange confit ce qui était hyper sympa
1: un peu mousse ouais,
0: ouais exactement je crois si mes souvenirs sont que c'est un assemblage avec plusieurs cépages du coin qui sont vachement travaillés en Alsace y compris le Riesling et le Gewürztraminer
1: ouais c'est ça bah, en fait y a 20... dans cette cuvée là il y a 20% de Pinot Gris et le reste euh, c'est du Gewürztraminer et du Riesling en ouais, fait euh, sur ce genre de vin euh, ça peut paraître un peu abrupt parce que on... En fait, l'esthétique, elle est complètement différente. Du coup, il faut forcément un, un petit peu, un petit peu se pencher dessus, quoi. Parce que ça remet un peu en question ce qu'on a l'habitude de, de boire en termes, en termes juste de goût, quoi. Parce que tu, tu sais pas, c'est hors, hors les canons de ce qu'on a l'habitude. Et mmh. c'est, en, c'est en ça qu'on a besoin d'un peu de temps, mais c'est ça qui est intéressant aussi pour nous à faire parce que on fait un truc neuf. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent un peu là-dedans et faire un truc neuf, bah, c'est toujours sympa. Euh, voilà, quand on quand on est jeune dans une boîte et tout, ça, ça amène euh, un côté un peu novateur. Et puis après, bah, c'est sûr que tu vois, ça ouvre aussi des perspectives euh, en termes de en termes de goût et puis du coup en termes de de clientèle après. Parce que le vin d'Alsace est encore é- é- étiqueté comme étant un peu euh, rétro, quoi. On va dire. C'est, c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un peu le vin de papa, quoi. Et bah, ça, c'est, un... c'est en train de changer en Alsace, en fait. Enfin, au moins, dans... au moins dans... chez les gens que, je... que moi, je côtoie, quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais il y a une espèce... De... On peut parler en faisant le parallèle, mais c'est une espèce de nouvelle scène, euh, comme on peut l'avoir parfois en musique, mais c'est... là, c'est carrément une nouvelle scène qui va un peu casser les codes euh, des Riesling et des, des Gevorsstraimeurs qu'on a l'habitude un peu d'avoir, comme tu dis. Euh...
1: bah C'est ça, et... et c'est vachement présent en Alsace, parce que... Paradoxalement, l'Alsace, c'est une région où il y a quand même pas mal de jeunes qui reprennent des boîtes familiales. Quoi. Donc il y, a, il y a ça, mais euh, de l'autre côté, bah, euh, il, y a, il y a aussi, euh, un peu comme dans beaucoup de vignobles en France, mais il y a une forme de mévente en fait, des vins qui sont, on va dire, traditionnels, entre quatre paires de guillemets. Et du coup, il faut se réinventer, quoi. Et les vins ouais. de la nouvelle scène, comme tu dis, qu'ils soient nature, orange ou même des vins qui revendiquent clairement une identité de lieu, quoi, eh bien, euh, c'est, c'est des vins qui permettent, tu, tu vois, de, de changer un peu, changer le game, quoi. Voilà. <rire>
0: Qui va être un peu plus, qui, qui en plus ouais comme vous êtes, euh, comme tu dis, quand tu es jeune, tu peux te permettre plus facilement d'aller casser les codes et vous allez sur des terrains où on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Le vin orange, on en parlait justement d'ailleurs avec Marc la semaine dernière. Il y a une espèce de petit revival. Je ne sais pas si c'est encore confidentiel ou si c'est, euh, si c'est à quelle échelle ça prend, mais euh, ça commence à devenir quelque chose d'assez, d'un peu plus connu, non
1: bah, alors, euh, ça reste toujours encore extrêmement marginal. Hein. Mais, euh, ouais, ça monte en puissance. Bah, c'est, tu sais, si t'as un bonhomme qui fait 10 hecto et que l'année d'après, t'as trois bonhommes qui font euh, 10 hecto chacun, bah, tu vois, c'est exponentiel et on, on en est là. Voilà, on, on en est là, quoi. Après, euh, ça, ça participe aussi du, d'une recherche un petit peu de, d'esthétique différente. Le, le truc, euh, un des trucs, c'est que... Euh, c'est que dans, dans notre génération du moins en Alsace on est on est beaucoup à, à avoir à peu près le même âge tu vois moi j'ai 30 et il y a même des plus jeunes hein dans notre groupe là et du coup on échange ouais. beaucoup c'est beaucoup plus transversal que ça a pu l'être euh, dans les générations précédentes où les gens se méfient un peu les uns des autres tu vois ce que toi tu vends moi je le vendrais pas bla bla ça c'est c'est les réflexions que qu'on entendait ou qu'on entend encore mais mais beaucoup moins dans notre génération du coup on est on est tous assez liés et puis euh, et on est tous contents que d'autres euh, essayent des nouvelles choses. Et du coup, eh bien, quand on a un qui essaye, c'était mon cas euh, avec euh, Au-dessus des nuages, c'est, comme c'est le cas avec euh, par exemple Le Vignoble du Rêveur, Bergheim, ou euh, meyer ou Geschitt, ou des gens comme ça qui, qui incarnent carrément euh, La Nouvelle Vague, ou Lissner, par exemple. Eh bien, en fait, on est plutôt, plutôt partageur et heureux pour l'autre. En fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... Qui, qui fait assez qui fait assez du bien à voir en fait dans et à, et à entendre et à goûter dans, dans, dans ce monde-là quoi. Enfin voilà, je ne ouais. fais pas un dessin. Mais du coup, on est vraiment là dedans quoi. Alors moi, je me bats pour que pour que ça continue. Mais mais voilà, du coup, euh, ce genre de vin euh, ça fait partie du truc. En fait, euh, c'est euh, c'est un bouquin qui a pas mal tourné un peu sous le manteau là qui a qui a fait des mar- enfin il y a eu plusieurs, euh, il y eu plusieurs façons d'y arriver pour les vignons. Mais moi et deux, trois autres, c'était un bouquin de, d'Alice Fering, qui est une, euh, une journaliste, euh, new-yorkaise, il me semble, que j'ai jamais rencontré, hein, j'ai juste lu son bouquin. Euh, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Skin Contact, ça veut dire euh, ben voilà euh, contact sur la, fin, voilà la peau quoi, sur la ouais. peau quoi. <rire> ouais. Parce que c'est en fait le vin, le vin orange, vin de, les vins de macération. Euh, alors on appelle ça orange, mais on peut appeler ça ambré. Et si tu veux être techniquement dans le jus, il faudrait appeler ça vin de macération, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc les rouges sont des sont des vins de macération. Voilà, bref, bien sûr ça vous savez. Mais euh, le, le le truc c'est que ce ce bouquin-là, il nous a fait comprendre que la, que la première fois qu'un être humain il a... Il a fait du pif sur cette planète, bah c'est... c'était comme ça, quoi. Et ce n'était pas en France, hein, de loin pas.
0: Ouais, c'était il y a quelques milliers d'années, en plus. <rire> c'est...
1: Ouais, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, dans... Dans un... quand tu me fais macérer des... des raisins en entier, euh, en fait, tu as tous les éléments qui te permettent de faire du vin, ils sont réunis, quoi. Tu as les polyphénols, tu as le... les tanins, voilà. T'as les, le potentiel levurien qui est euh, sur, les, sur les raisins, quoi. Ouais, et, euh, et après, quand ça commence à quand tu mets dans une cuve, et eh bien euh, il va y avoir en dessous euh, par gravité euh, du jus qui va se dégager. Ce jus là va commencer à fermenter, et là tu vas avoir du gaz carbonique qui va te protéger naturellement tout ton milieu. D'accord. Et euh, avec les rafles, tu as plus de tanin et globalement, euh, après ça, c'est encore un peu différent, mais. Globalement, euh, tu as aussi moins de risques de déviation bactérienne sur ce genre de raisin, p- sur ce genre de façon de faire, parce que ça fermente, euh, ça fermente bien, quoi. Tu vois, ça fermente vite, ça fermente bien, euh, ça chauffe un peu, pas trop. Et, et du coup, ça, ça, ça te permet d'avoir un vin, un vin vraiment naturel, quoi. D'ailleurs, le, même le vin naturel, hein, c'est, c'est une dénomination qui existe depuis euh, en France, je crois, depuis au moins les années 20. Et c'était du vin fait seulement avec du raisin, tu vois.
0: Ouais, sans intrants... Sans...
1: Bah, c'est la, la base des appellations d'origine en France, elle, elle vient de là. Parce que tu as des mecs qui se sont amusés à faire du vin avec tout, sauf du jus de raisin, quoi. Et, et ça, c'est ce qui a donné nos appellations d'origine contrôlées, d'abord protégées maintenant, mais contrôlées à, à la base, parce que, en, parce que c'était, une, c'était une forme de protectionniste avant, protectionnisme pardon, avant l'heure, quoi. Ouais. Voilà. C'est un, c'est un peu ça, à la base du truc. Alors... Aujourd'hui, tout le, l'idée de vin naturel, comme c'était euh, énoncé dans les années 30, a été un peu dévoyée, parce que tu peux rajouter un, tout un tas de, de saloperies, j'ose, si j'ose dire, tu vois, tout un tas de trucs euh, exogènes euh, qui, qui vont te permettre de, de faire du vin, quoi, avec du jus de raisin, mais bon, qui n'a plus l'âme, l'âme du cru ou l'âme de ce ouais, que ouais. ça devrait être, enfin, de ce que je considère que ça devrait être, voilà.
0: Oui, puis j'ai l'impression aussi, euh, je, je, je crois que c'est aussi quelque chose que vous partagez euh, au, au domaine héberger, mais euh, qui a un rapport aussi un petit peu à la terre sur laquelle tu t'implantes, avec un espèce de rapport aussi quand même un peu euh, d'être un peu à l'écoute et d'être juste en fait une, une des parties, une des composantes en gros de, de comment la vie va se développer et de pas être trop interventionniste non plus, c'est ça
1: Bah oui, en fait, euh, c'est, une, c'est une démarche qui porte un nom. Euh même en philosophie on appelle ça le holisme tu vois socrate il disait tout est dans tout et, et en fait nous on voit un peu ça comme ça c'est à dire que tu peux pas textraire de quand tu fais du vin ou même toute production agricole ou même, même si tu veux concevoir les relations interpersonnelles tu peux aussi mais tu peux pas t'extraire de, d'une forme de tout quoi moi je peux pas disons je peux pas je ne peux pas planter une vigne sans penser à l'arbre qu'il y a autour, sans penser au terroir qu'il y a dessous, sans penser aux gens qui devront le travailler, sans penser à, à comment je vais le vendre, tu vois. Donc, c'est, ça rentre vraiment dans une réflexion globale. Et, et tu vois, la biodynamie, si on veut en parler, elle, c'est une réflexion globale, quoi. Donc, ça, ça intellectualise la production. Donc, ça, c'est vachement intéressant pour, pour les mecs comme moi, parce qu'on a... Enfin voilà, on, j'ai choisi de faire ce métier, mais pas n'importe comment, tu vois. Ouais, ouais. Du, coup, euh, du coup, voilà, oui, bien sûr, oui. tout ça, c'est des réflexions qui... Voilà, ça va... L'étiquette, tout ça, c'est, c'est un, ça forme un tout, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Là, du coup, pour euh, rentrer, enfin, peut-être rentrer plus concrètement, pour que les gens visualisent un petit peu, euh, je pensais à... Je sais pas si tu connais cette chaîne YouTube qui s'appelle l'Archipel c'est un mec bon, qui est plutôt sur la permaculture, mais en fait, ça rejoint quand même pas mal la, 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 fin, la logique et même la, la philosophie, comme tu disais, qu'il y a derrière la biodynamie. Mais là, par exemple, dans tes vignes, est-ce que euh, quand tu les travailles, est-ce que tu fais, par exemple, du paillage ou tu utilises du broyat ou des choses un peu... Euh...
1: Bah, en fait, le... tu vois, euh, le truc, c'est que, par exemple... Euh... Euh, si on veut reprendre, tu vois, le, le conventionnel, c'est hop, glyphosate, euh, engrais minéraux, et puis, et puis on y va, quoi. Bon, la bio, c'est, c'est aussi une réflexion productiviste dans le sens où quand tu as un pathogène, tu vois, le mildiou, l'oïdium, toutes ces maladies qu'on a depuis euh, 200 ans, quoi, qui viennent des échanges avec les États-Unis, c'est déjà une malade, des maladies du libéralisme. Ben, en fait, tous ces... Euh, attends, j'en, ai... j'en suis. En fait, tout, toutes ces techniques là, eh bien, elles vont. Ça participe de la même chose. Ça participe à détruire le pathogène, tu vois. Donc en ça, ouais. l'agriculture biologique, et l'agriculture conventionnelle, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Là, je. C'est peut-être un peu. C'est engagé ce que je dis, mais c'est un peu ça. Alors, bien sûr, il faut pas utiliser de glyphosate et tout ça. Mais ça participe de la même réflexion euh, éthique, tu vois. Euh, quand tu es en, en biodynamie, comme c'est notre cas, eh bien, on réfléchit un peu différemment. On va se poser la question de... On a un pathogène. Au lieu de se poser la question comment on va le flinguer, on va se demander pourquoi il est là, tu vois. Voilà. Et, euh, et cette réflexion, on va la pousser, euh, par exemple, sur euh, comment, comment se nourrit la vigne. La vigne, elle se nourrit pas directement dans le sol, en fait. Elle se nourrit grâce à des, ce qu'on appelle la rhizosphère. C'est, c'est tout un environnement qui, qui se développe autour des racines qui vont un peu prémâcher, prédigérer les éléments dont la vigne a besoin. Tu vois, que ce soit euh, l'azote, enfin, tous les éléments euh, dont elle a besoin pour se nourrir, mais aussi la flotte. Et en fait, le truc, c'est que, euh, c'est que quand tu as ça en tête, eh bien, tu vas penser à essayer de rendre ton sol le plus vivant possible. Ouais. Parce, que, euh, parce que c'est comme ça que ta vigne, elle va pouvoir se nourrir. Peut-être pas le plus tu vois, ce n'est pas une réflexion productiviste, mais, mais le mieux. Ouais c'est ça. Et du coup, à la fin, quand tu vas récolter euh, ton raisin, bah, tu auras tout le potentiel euh, du sol dans, le... dans, dans ton jus quand tu l'auras pressé. Quoi. Et le, le, le truc, c'est que, euh, c'est que c'est tout à fait facile de comprendre que, tu vois, dans un de mes cantons qui s'appelle le pferd il n'y a pas autant de de soufre de cuivre, de fer, de trucs dans un autre canton qui est à 400 mètres et qui s'appelle, je sais pas, le, le Pflanzer ou le Holzwick, tu vois. Et du coup, ça, suivant comment on travaille, tu vois, et eh bien, on peut avoir des différences, après, vachement notables dans, dans le vin. D'accord. Voilà, c'est, c'est un peu ça, la réflexion. Donc, du coup, nous, on pratique les, les semi-directs, c'est-à-dire on fait des engrais verts, quoi c'est-à-dire qu'en fait, euh, toutes les plantes ont, ont une utilité. Il n'y a pas de plantes inutiles, il n'y a pas de mauvaises herbes en fait. Il y a des adventices, des, c'est-à-dire des plantes, euh, des plantes pas accessoires, mais des, des plantes qui sont, euh, qui, sont, qui sont secondaires parce qu'on n'en en fait pas de récolte, tu vois, mais qui vont enrichir le sol. Et puis ça après, eh bien alors c'est tout un ensemble de techniques, mais on peut les rouler, les broyer, les enfuir, enfin voilà. On met tout ça dans, dans l'objectif de, d'avoir un sol vivant, quoi.
0: Ok, comme si c'était en fait un estomac que tu nourrissais avec des choses. De bah c'est euh... ça.
1: Et en fait, quand on laisse un sol nu, donc avec le glyphosate ou avec trop de labour, bah en fait, tu auras plus tout ce complexe. Tu vois, mais ce complexe, il, a, il inclut même des antibiotiques. Tu vois, il, a, il inclut vraiment les, les moyens d'avoir un équilibre, un équilibre qui soit pas vivifiant, mais qui soit sain et durable en fait. En fait, soit tu, ouais. soit tu vois... J'ai lu un bouquin qui s'appelle « L'effondrement » d'un gars qui s'appelle Jared Diamond. Je le conseille à tous. Et en, en fait, euh, il considère qu'on a sur cette planète une, euh, une vision vachement minière de, de l'agriculture ou même des ressources, euh, des ressources naturelles au, au sens plus large. En fait, on va, prendre, euh, on va prendre dans l'environnement, dans notre écosystème, ce dont on a besoin pour, euh, pour vivre et pour avoir des iPhone 12 et pour... Voilà. Et, euh, et, et le truc, c'est que bah, ce qu'on prend, il n'y a, y a rien qui va. Il n'y y a, a pas les moyens de remplacer la nature, elle n'a pas les moyens de remplacer euh, aussi vite que nous, on pompe, en fait. Alors que dans ce type d'agriculture, qu'elle soit permaculture, euh, voilà, TCS, technique de culture simplifiée, bah, en fait, tu vas essayer de créer un environnement qui, qui fait une boucle, tu vois, qui s'auto-satisfait, et la récolte, c'est le surplus. Donc, c'est, c'est tout à fait un autre paradigme.
0: Et du coup, euh, là, bah, donc, là sur, euh, sur ton approche, est-ce que c'est quelque chose que tu partages Tu parlais du coup de la, de, la, de la scène, nouvelle scène entre guillemets, des, des jeunes vignerons d'Alsace. Vous avez bossé ensemble là, sur, euh, sur la cartographie que tu m'as envoyée, qui est euh, hyper intéressante, où tu vois un peu tout, euh, la, fin, la diversité déjà de la région et comment ça se passe. Est-ce que c'est euh, plutôt partagé, cette approche euh, biodynamique et tout ça, ou c'est quand même encore euh, un peu à contre courant euh, dans non, la région
1: Non, 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 c'est... c'est... Comment dire En fait... Euh... Euh, alors, tu vois, il y, y a eu trois ou quatre vagues de, de bio en Alsace. Je reprends toujours. j'essaye toujours de mettre un peu d'histoire là-dedans parce que c'est intéressant. Il y a un mec dans les années 70 à Berkholz qui a fait de la biodynamie parce qu'il a utilisé je ne sais pas quel produit. Euh, le domaine, il existe encore. Hein. D'ailleurs, il fait partie du groupe jeune, là, le, le petit-fils ou la petit-fils Xavier. En fait, il a utilisé un produit qu'il a rendu aveugle pendant trois mois. Et du coup, il s'est dit qu'il y avait un couille dans le pâté, si je puis m'exprimer ainsi. Et, et lui, c'était un des premiers... Euh, donc dans toute fin des années 60 à faire de la bio et de la biodynamie. Après, il euh, y a eu les mecs un peu hippies, euh, genre fric et tous ces gens-là qui s'y sont mis dans les années 80. Après, il y a eu une vague euh, en 1995, je crois, 95-98, des mecs comme, euh, euh, je crois, Zintoumbré, je ne suis pas sûr, hein, mais barmes bûcher j'en suis sûr, et, et d'autres comme ça, Dire l'Arcadé et tout. Parce qu'en euh, en fait, on a des organismes de, de formation professionnelle pour adultes et il y avait un mec qui dirigeait ce truc-là, qui s'appelle Jean Schetzel qui était, euh, qui était un, peu, un petit peu novateur et qui a fait venir des mecs comme Pierre Masson, François Bouchet. Ça, c'est vraiment des gens qui... Euh, les, 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 le couple bourguignon aussi, ça, c'est vraiment des gens qui, euh, qui ont déjà planté la graine d'une agriculture différente.
0: Mmh, c'était des pionniers un peu à leur époque. Hein.
1: Ouais, ouais, oh, bah oui, oui, de loin. Oui. Et, euh, et après, il y a eu bah, des mecs juste après, euh, dans les années 2000, comme mon père. Et, après, et aujourd'hui, maintenant, il y a, y a plein de gens qui vont en bio, mais parce que le, le vin conventionnel ne mmh. se vend plus quoi, en Alsace. Donc, tu vois, du coup, ça, ça, te, fait, euh, ça te fait quand même une, une petite histoire avec... Euh, avec une petite antériorité et à chaque, et chaque fois des générations de gens différents. Et maintenant, je crois qu'on est à 18% de, de bio. Mais je pense qu'on va atteindre un palier parce qu'en fait, il y a deux types d'agriculture qui, qui s'affrontent en fait. Euh, bah, si, elles s'affrontent parce qu'elles doivent vivre sur le même terrain de foot, en fait alors qu'elles n'ont pas du tout les mêmes règles. Du coup, ouais. il n'y a pas de compréhension possible. Tu as une agriculture du coup qui, qui, euh, qui essaye de valoriser tu vois des terroirs ou de mettre de la valeur ajoutée ailleurs que sur simplement, tu vois, un vin avec 13 degrés d'alcool et puis voilà. Et de l'autre côté, tu as des gens qui ont un autre type de distribution et qui sont obligés de réfléchir à tous leurs coûts, tu vois, parce que, euh, bah parce que ça coûte cher de planter 7000 pieds à l'hectare au lieu 4000, ça coûte cher d'avoir trois salariés au lieu d'un gros tracteur. Et tu vois, du coup, euh, du coup, je pense qu'on va atteindre un petit palier euh, qui n'est même pas technique, mais plutôt sociologique en fait. De, ouais. de gens qui peuvent le faire et de gens qui... Alors, quand on veut, on peut, d'accord. Mais de gens qui sont plus dans un système... Euh, tu vois, c'est le système que, l'industrie, que les laitiers euh, ou les éleveurs, ils, enfin, et, eux, ils essayent vraiment de, de s'en sortir. Mais parce qu'ils ils en sont hein, au moment où ils ne fixent même plus leur prix, tu vois.
0: Oui, c'est ça. C'est les Galia, enfin, les, les gros géants qui fixent les prix. Et parfois, ils vendent à perte. C'est, un peu... c'est ça. Bah,
1: en fait, on... On parle parfois dans dans, les, dans certains cycles de réflexion de l'actualisation de la production quoi moi bon, voilà. ouais. euh, bon, c'est assez politique hein, mais moi je peux pas comment dire je peux pas m'extraire de cette dimension là quand quand je travaille en fait il y a il y a un côté encore un peu enfin il y a un côté militant quoi tu vois
0: ouais bien sûr mais après, ce qui est chouette quand même aussi, c'est que tu peux avoir une relation plus directe par le biais des salons et de ce que là, on est en train de faire avec les gens qui vont boire ce que tu es par rapport aux gens qui bossent dans le lait où c'est quand même plus compliqué, il y a plus d'intermédiaires et tout ça.
1: Ah ouais, mais tu vois... Euh, je... En fait, euh, si on peut prendre le cas de l'Alsace, mais tu vois, dans, dans les années 70, 80, tu vois, tout ce qu'on connaîtra plus, quoi, les 30 Glorieuses... Euh, bah en fait, ça se vendait, tu vois, donc les gens n'avaient pas forcément besoin de réfléchir ou de se déplacer ou, tu vois, de, de discuter avec des gens comme toi devant un ordinateur, tu vois. C'est parce que la vente, elle se faisait, c'était un produit aliment et la vente, elle se faisait plus facilement, tu vois. Maintenant, c'est vrai que, que comme on est dans un monde super ouvert, bah, je pense qu'il y a il y a un moment où si tu as un truc à dire, il faut prendre la parole, il faut aller le montrer, tu vois. Et ça, c'est, c'est tout ce que nos parents ou beaucoup d'Alsaciens, mais même beaucoup de vignerons, même des très bons vignerons, n'ont jamais vraiment fait parce qu'ils n'auraient pas l'intérêt, tu vois. Parce que c'est voilà. pas l'agriculture dans, de base, tu vois. mais Moi, je, je me suis aussi pris des réflexions comme ça. Quand il fallait aller... Euh, quand il fallait faire un site internet, mais ça coûte cher, tu vois. Ouais, mais t'en as... J'en ai besoin, enfin, tu vois. Ou euh, ou euh, tu vois le... par exemple il y a un domaine emblématique en Alsace je connais que à travers des vins mais tu vois c'est Ostertag lui il a commencé il, a... il était le seul dans son village à Epphic à faire des vins en barrique à être en bio à partir à l'autre bout de la planète pour essayer de montrer ses produits et les gens le, le traitaient de tu vois le traitaient de fainéant parce que c'était le père qui allait dans les vignes et pas le fils tu vois et tout ça il y a, il y a un rapport à la... à la bon ça c'est dans le monde agricole c'est comme ça mais il y a un rapport un peu à la la culpabilité, tu vois, ce qui est noble, c'est d'en dans, dans chier, tu vois, et d'en dans chier dans, la, voilà, dans tes champs ou dans ta vigne et tout. Tout le reste a moins, de, a moins d'importance et moins d'intérêt, tu vois. Parce, ouais. que, parce que chez les anciens, ça c'est le catholicisme, le, chez les anciens, tu vois, la, 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 la dignité, elle était par le travail, tu vois. Elle était dans le travail. Et maintenant, bah, dans notre monde, on peut beaucoup travailler, mais quand même être précaire, tu vois. Donc, donc cette, cette façon de, de, de voir, elle est plus pertinente aujourd'hui
0: mais ouais c'est hyper intéressant il y a encore un, un peu cette, euh, ce clivage générationnel euh...
1: ouais ouais mais il y a toujours parce que tu vois mon père il est super ouvert moi, c'est, c'est mon père qui a mis la boîte en, enfin la boîte tu vois déjà je parle en mode <rire> start-up <rire> mais c'est mon père qui a passé le domaine en, en biodynamie tu vois. alors oui. moi je suis venu par d'autres biais bien sûr mais il avait quand même une réflexion par contre il n'en reste pas moins qu'on a 30 ans de différence tu vois d'âge donc évidemment on peut pas voir la vie de la même façon c'est plutôt plutôt normal quoi et du coup il y a il y, y a toujours il y a toujours une il euh, y a toujours une forme d'opposition il y a ouais, toujours dans, dans chaque chaque domaine les domaines familiaux comme ça ils, voilà euh, on peut dire qu'on reprend des boîtes qui tournent et tout moi quand j'étais à l'école on me disait enfin tu vois en BTS il y avait il y avait toujours cette, pas cette opposition mais il y avait des mecs qui n'étaient pas pas issus du milieu et il y a des mecs comme moi qui avaient un domaine tu vois avoir un domaine bah ouais mais d'un certain côté, euh, tu vois, moi j'ai 300 ans de, de, d'histoire sur les épaules et il faut que je les porte aussi, tu vois, ce qui n'est pas le cas d'un mec qui s'installe et, et, qui, a que, et qui n'a que deux comptes à rendre qu'à lui-même, tu vois, donc ouais, ça, c'est des c'est approches qui prendre, sont ouais. différentes, voilà. mmh. mais qui sont les deux, per- les deux nobles et valables, il <rire> n'y a pas de humains, ah bien
0: Ok, est-ce que tu arrêtes, euh, toi, dans, dans le domaine euh, évingé, est-ce que tu arrêtes des vins euh, Alors, là, on a parlé euh, de Au-dessus des nuages, puisque c'est celui par lequel euh, je t'ai découvert, mais euh, est-ce que tu conseillerais pour euh, les gens qui nous écoutent euh, un, un autre vin qui serait atypique ou qui représenterait bien un peu ton travail
1: bah En fait, euh, moi, je, tu vois, je ne fais pas que des natures, c'est-à-dire qu'on on fait du vin depuis, depuis les 1940s. Je ne sais pas, juste après la guerre, tu vois. R- enfin, on, était, on avait toujours des vignes, toujours, toujours, depuis ma famille en Alsace, depuis la fin de la guerre de 30 ans, 1748, 1750. Et, euh, et du coup, on, en fait, le truc, c'est une question de respect. Tu vois, on a 13 hectares de vignes et on a une clientèle qui nous suit depuis des générations et des générations, tu vois. Ouais. Le vin est bon parce que les parents travaillent bien, mais, euh, mais, mais euh, moi, en arrivant, tu vois, j'ai voulu faire autre chose parce que, parce que bah, je kiffe le vin naturel, parce que je, Enfin, il y a plein de choses qui ont fait que... Ben, je fais du vin naturel depuis quelques années, tu vois. Mais ça reste une, proportion, une portion congrue du, de la production du domaine, tu vois. Mais, voilà. euh, mais du coup, euh, les deux, euh, les, les deux euh, gammes, les deux façons de faire cohabitent. Et je suis heureux avec les deux. Après, euh, le, est-ce qu'il y a un vin que... Bah, les oranges, c'est déjà quelque chose. Après, nous, on a... On a toujours un bon crément. En fait, dans notre famille, le crément, c'est presque comme de l'eau. Tu vois, ça se prend avec la Bredel ou avec le Kuglopf le dimanche. Ça a trois ans de latte, assemblage de pinot. C'est, c'est pas de soufre. Voilà, juste juste un bon vin de, de fête, en fait. Tu vois, le, le truc qu'on n'a plus le droit de faire, en fait. Et, ouais, ça et ça, c'est des vins qui sont un peu... Je sais pas, qui font du plaisir, tu vois, pour 10 euros as une bouteille comme ça, voilà c'est ça est honnête, c'est ça ouais, le c'est truc vrai. faire des vins honnêtes, tu vois 10-12 quoi bref
0: oui ça fait, c'est accessible
1: et tu vois, si, si oui. je peux reprendre là, sur, euh, tu parlais de Nouvelle Vague, en fait il y a plusieurs groupes avec des jeunes ou des gens un peu en fait on n'est pas jeunes seulement par l'âge, on est jeunes aussi par la, par la façon dont on est, avec laquelle on réfléchit quoi euh, donc il y a l'AVLA donc ça c'est l'association des vins libres d'Alsace les vins nature quoi à laquelle bien sûr j'allais et après il y a, y a le groupe jeune alors euh, des vignerons indépendants lui il, r- il rassemble pas que des gens qui sont en bio ou en vin naturel c'est juste des jeunes qui ont les mêmes enjeux au même moment tu vois, c'est-à-dire reprendre une boîte en 2020 <rire> ouais. ça c'est déjà un enjeu quoi et, euh, et du coup euh, bah, en fait on, on, on a compris que les enjeux c'était à peu près les mêmes tu vois, c'était la réflexion le, les relations euh, familiales, l'accès au marché, la technique dans les vignes, même si on est tous beaucoup en bio et, et surtout quel type de vin on fait quoi. Et en, en fait le truc c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous, on est, on est une soixantaine possible et on est souvent une vingtaine de très actifs. Tu vois Donc c'est, comme, c'est un petit groupe mais c'est pas, c'est pas rien quoi. Ouais, et ça. en fait, on s'est rendu compte qu'on mettait tous en avant des, des lieux, des endroits, parce que, parce, qu'on, parce que chacun considère que tel lieu qu'il, qu'il travaille, et eh bien, il propose un goût, un goût différent. Et du coup, eh bien, en fait, le truc, c'est qu'on en vend, et certains ouais. de ces vins sont présents sur les listes des vins, des vignerons, puis des plombes. Le problème, c'est que personne ne sait où ils sont. Et d'où l'idée de cette cartographie, quoi. Comme un Exactement. peu sur le modèle euh, sur le modèle de la de la carte des climats en Bourgogne, ben nous on a on a, on a vraiment voulu euh, créer une, une carte qui soit similaire pour montrer euh, déjà qu'il y en a beaucoup des usages et pour montrer où ils sont quoi. Donc voilà c'est un peu ça l'idée de la de la carte eau et puis tu vois toutes les cartes d'Alsace, tu les vois du nord au sud, et là, tu, les vois, tu le vois d'est en ouest, toi. donc tu fais une rotation, et ça permet de, de montrer qu'en bas, bah, tu as la plaine, et en haut, tu as le, le coteau. C'est même un petit peu politique, parce que euh, historiquement, le il n'y avait pas beaucoup de, de vignerons metteurs en bouteille, tu vois, dans les années 50, 60, ça, ça s'est vraiment développé que, euh, que grâce à... Ouais, la société de consommation, quoi. Les gens ont commencé à faire leur vin, le vendre sous leur étiquette. Et, et puis ouais. ça a fonctionné jusqu'à présent, quoi. Et, et du coup, historiquement, c'était plutôt, tu vois, des, des gros faiseurs, des coops, des négoces et des gens comme ça qui, qui achetaient le, qui achetaient le, le raisin. Mais, mais comme c'était des, des grosses... C'est, c'est toujours des grosses entreprises. Elles n'ont pas forcément le l'attrait pour les petites cuvées avec un gros particularisme, tu vois. Du coup, il euh, y a eu toute une forme un peu d'homogénéisation. Ça se voit aussi avec le, avec le, le nombre de cépages. Euh, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait une centaine de cépages. Maintenant, il y en a une dizaine, quoi. Donc, ah il oui. y a eu toute une forme de, de standardisation. Et cette standardisation-là, ben, elle n'est elle est pas, pas positive pour nous, parce, parce qu'on peut, ne peut pas s'exprimer. Tu vois, chacun doit faire... Euh, doit faire la même chose, c'est le modèle casque pointe allemand où tous les vins ils ont le même goût et le modèle français où, où, tu, changes de, où tu, tu traverses un chemin dans une vigne et puis, puis t'as pas le même terroir quoi, donc c'est vraiment ouais. deux approches quoi, l'ancien monde et le nouveau monde, le nouveau monde il fonctionne euh, sur les marques et sur le cépage et ça, ça, ça se voit vachement dans, dans le, le nouveau monde, j'inclus euh, Nouvelle-Zélande, euh, Afrique du Sud, États-Unis, tu ouais. vois, tous les pays euh, nouveaux nouveau producteurs. Enfin, nouveaux. Ça, voilà, ça fait quand même du temps. Mais... Parce que quand un, quand un cépage sur le cours... Euh, dans, si le cours mondial d'un cépage diminue, eh ben, ils font venir une armée de Mexicains ou de je ne sais pas quoi. Et puis, euh, et puis hop, sur greffage. Donc ils mettent un bourgeon d'un autre cépage qui est mieux valorisé. L'année prochaine, ils ont quasiment la même récolte, mais avec l'autre cépage mieux valorisé. Nous... Euh, nous quand on plante une vigne bah, on attend que on plante pour que les racines descendent et pour que ton ton calcaire il se goûte dans le vin ou tu vois et c'est toute une approche c'est une approche qui est complètement différente en fait. ouais. et, et, qui, et qui, qui qui demande aussi un peu un peu d'intérêt et un peu d'intellectualité pour pour y aller alors c'est ça c'est pas non plus la mer à boire mais mais voilà
0: d'accord mais du coup là quand tu parlais des, des sans-cépages, je me demandais euh... Il a, les, c'est des cépages qui étaient endémiques, qui étaient vraiment implantés, très typiques de l'Alsace, qu'on ne retrouvait pas ailleurs et qu'on a perdu depuis, c'est ça
1: Ouais, ou alors il y avait, il y avait des, des hybrides et, et des cépages endémiques. Ouais, là, je peux parler du, du Saint-Laurent qui représentait la moitié de l'encépagement de la vallée de Minster parce que la vigne, elle montait bien plus haut dans cette vallée. Il faut aller regarder sur Google Earth, Minster, bref. Et... Euh, et en fait, euh, ce cépage-là, il est vraiment originaire d'Alsace. C'est un cépage rouge. Et maintenant, je crois qu'il y en a, il y en a peut-être une cinquantaine d'hectares encore dans le monde, et la quasi-totalité est en Autriche. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, euh, tu vois, tu, c'est une histoire, c'est une histoire d'humain, le, la, la vigne, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, ça vient en fonction des cultures, des gens. Voilà. Mais oui, il y a des cépages que j'ai une liste à quelque part.
0: Qui, euh, qui vont peut-être réapparaître euh, si quelqu'un... Euh... <rire> Alors, okay.
1: Ouais, on essaye. Faudrait pas le dire, mais on essaye. Euh, mais le problème, c'est que les... Le... Tu sais, on a des... des cahiers des charges, en fait, dans les appellations. Tu vois, on peut ouais. pas faire n'importe quoi. Et pour inclure un nouveau cépage, c'est un parcours du combattant dingue. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui, qui vont en vin de France. C'est pour euh, s'extraire de... 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 de tout un tas de lourdeurs administratives, quoi.
0: Ouais, tout ce qui est cahier des charges et tout ça, de pouvoir être un peu plus libre de faire ce qu'ils veulent.
1: Ouais, après... Euh...
0: Avec des préfectures plus ou moins contentes quand même que les gens se mettent à bosser comme ça. Bah oui, oui c'est ça, ouais. Parce qu'il euh, y a des, des mecs comme Nicolas David, par exemple, où ils ont eu des arrêtés, des arrêtés euh, d'une préfète, euh, ou je sais plus euh, comment elle s'appelait, mais qui lui a ordonné complètement de détruire sa production de toute une année. Euh...
1: Bien sûr. Ah oui. Bah oui, parce Juste... qu'il parce que lui, il avait trop de volatiles.
0: Ouais, exactement.
1: Après, attention, hein, c'est pas forcément non plus très sain d'avoir des vins avec beaucoup de volatiles. Quoi. Après, voilà, il y a une règle, elle s'applique. Quoi. C'est un peu triste, hein, je suis le premier à... Le problème, c'est que tu vois, une appellation d'origine, c'est pas le mec qui. Parce qu'il y a des dégustations, des dégustations d'agrément. C'est pas le mec qui... Qui, gagne, qui va le plus vite le 100 mètres, c'est le mec qui rentre dans le cadre. Donc, ça peut être un peu castrateur, et ça, je peux le comprendre, et je l'expérimente régulièrement, quoi. Mais voilà, c'est la règle. Après, je ne suis pas non plus d'accord de sortir de l'appellation parce que, tu vois, il y a un côté s'extraire des règles de cette façon. Ça fait un peu anarchiste et tout. Mais bon, tu vois, Platon, il, je crois que c'est Platon qui, qui considérait la liberté comme, comme l'appropriation des choix qu'on fait, donc avec les limites qu'elles incluent. Quoi. Voilà. Ouais, donc, euh, après, nous, oui, voilà, on a des choix. Voilà, on, on porte une voix qui est syndicalement... Euh, pas forcément reconnu mais écouté Et je pense que là, c'est le gros enjeu, quoi.
0: D'accord. Voilà,
1: voilà c'est, c'est ça.
0: Donc, un bon équilibre, en gros, entre le côté euh, héritage des, des appellations et le côté euh, liberté de pouvoir le bosser proprement. Et...
1: Bah, le problème, c'est que, c'est que rien n'est figé, quoi. Tu vois, euh, mon père, quand il a commencé sa carrière, il essayait euh, parfois péniblement d'avoir euh, suffisamment de, de sucre pour faire euh, douze d'alcool. Tu vois. Nous, euh, maintenant, euh, 30 ans après, il euh, y a une accélération de l'histoire dingue, vraiment dingue. Et nous, euh, maintenant, aujourd'hui, on essaye d'avoir de l'acidité, tu vois. Euh, donc c'est, le, le, c'est complètement inversé, en fait, là, ce qu'on attend de la terre et ce qu'on attend du raisin. Et c'est, c'est les mêmes vignes, hein, mais juste euh, le climat est, est très différent. Tu vois, en, en 30 ans, on a gagné 3 semaines de... Enfin, la récolte a avancé de 3 semaines en 30 ans. Et, et chaque année, c'est pire. Donc, euh, je sais pas trop... Euh, tu vois, on, on commence même à, à voir les limites euh, techniques de, de certains cépages. Euh, notamment le Gewürztraminer et de certains endroits, quoi. Notamment les plaines euh, sableuses, quoi. Bon, sur lesquelles, je suis pas sûr qu'il, que la vigne... Enfin, il bah, y a toujours eu de la vigne, mais bon. C'est... Ouais. Tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des limites, quoi. Après, je suis pas... Je pense pas... Non, enfin, bon, bref. Il y, t- y, t- y a vraiment de quoi faire, hein, techniquement. Après, je ne suis pas pour les clones. Je suis vraiment contre l'irrigation. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc euh, rémunérateur et... mais qui reste convivial et... Et, proche des... et, ouais, et proche des gens, quoi. Voilà, ouais, proche des, des vignerons. Parce que va essayer de vendre un vin quand tu vas je sais pas chez un caviste ou quoi tu dis oui ma vigne est irriguée tu vois je suis le meilleur technicien possible les gens pour moi enfin moi quand je bois du vin je pense que c'est pareil pour un peu tout le monde mais j'attends pas la, la meilleure technique j'attends j'attends juste le vin qui va qui va me toucher par son histoire ou son goût mais je, je j'attends, j'attends pas de perfection technique en fait c'est pas un ordinateur un verre de, un verre de vin ça peut pas se gamberger de la même façon non, c'est, donc, euh, voilà, quoi. c'est un peu ça, le... c'est un peu ça le... L'enjeu de... les enjeux de nos... nos générations quoi de faire des choses qui, ont... qui puissent avoir euh, du sens quoi
0: et bien merci beaucoup denis euh, du coup, d'avoir répondu à mes questions avec plaisir <rire> voilà donc c'est... C'est... On se clôture du coup à cette émission de olali oh l'émission des libres buveurs sur ces belles paroles, Euh, on se retrouve la semaine prochaine, probablement avec Simon de la cave à manger euh, Tomette, Euh, vous êtes toujours sur Sony Music Radio, et on se retrouve donc la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien